0: Herzlich willkommen zu unserer 14. Sendung Digital Health TV, produziert bei www.bgm.ag. Es freut mich, dass wir auch heute wieder fünf Top-Experten aus dem deutschen Gesundheitswesen als unsere Gäste zum Themenblock rund um die Digitalisierung begrüßen dürfen. Mein erster Talkgast am heutigen Tag ist Dr. Ingmar Gergel, Geschäftsführer MBITS Imaging. Dr. Ingmar Gergel ist promovierter Medizininformatiker. Er arbeitete unter anderem bis 2013 am Deutschen Krebsforschungszentrum. Expertise baute er sich insbesondere im Sektor der medizinischen Bildverarbeitung für computerassistierte Navigationssysteme auf. Er gründete die MBITS Imaging inklusive dem Aufbau eines Qualitätsmanagements Systems für die Medizinproduktezulassung der MRAI-Plattform. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gergel. Danke meinerseits. Herr Dr. Gergel, im Bereich Digital Hearts sind aktuell eine Fülle von Unternehmen am Start. Warum sollten die Protagonisten gerade Sie und Ihr Unternehmen auf dem Schirm haben?
1: Die Ambitz Imaging GmbH ist eine gesellschaftergeführte Firma. Das hat 2013 angefangen als, wie gesagt, Ausgründung aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Wir haben damals großen Wert darauf gelegt, dass wir die Algorithmen, die wir entwickelt hatten, für die medizinische Bildverarbeitung auf mobilen Endgeräten verfügbar machen. 2013 war das natürlich noch etwas, um, naja, neuer als heutzutage, heute ist es das selbstverständlich. Das ist ein Punkt, der natürlich eben stark hervorzuheben ist, dass es in der medizinischen Welt damals einfach noch nicht so weit verbreitet war. Themen wie Datensicherheit, Datenschutz sind eine Selbstverständlichkeit, mussten wir von Anfang an in das Produkt einbauen. Dann kommen aber auch noch Aspekte dazu, wie beispielsweise die Intuitivität, Das heißt, man muss es schaffen, ein Medizinprodukt von der Komplexität her so runterzubrechen, dass es so einfach zu bedienen ist wie eine App, die man halt ansonsten auch kennt. Und um, zu guter Letzt ist es so, dass wir als, als Firma natürlich immer die Anwender, die Ärzte vor Augen haben und ihnen mit praktischen, alltagstauglichen Lösungen eben bereitstellen und bereitstehen möchten, aber viel wichtiger ist es meiner Ansicht nach, und das ist auch, glaube ich, das, was uns so ein bisschen unterscheidet von den anderen, dass wir auch die Akteure dahinter, das heißt die medizinische IT, die in den Kliniken eben arbeitet, auch immer im Vordergrund stehen haben, die mit einbeziehen und sehr viel Wert darauf legen, dass die Integration unserer Lösungen zum einen natürlich nahtlos funktioniert, zum anderen aber auch eben möglichst minimale bis keine Aufwände für die bedeutet. Und um, das ist mir schon ein großes Anliegen.
0: Vielen Dank. Der zweite Gast unserer heutigen Sendung ist Kevin Mielenz, CEO KM Healthcare Solutions. Er ist Gesundheits- und Krankenpfleger, Wundexperte, Führungskraft im Gesundheitswesen. Zusammen mit seiner Frau gründete er die KM Healthcare Solutions und entwickelte die Vermittlungsplattform Fürsorgefinder App. Herzlich willkommen, Herr Mielenz. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Mielenz, Sie kommen aus dem Gesundheitswesen quasi von der Basis als Krankenpfleger, bevor Sie mit einer eigenen digitalen Anwendung Unternehmer wurden. Was bedeutet für Sie Digitalisierung? Die Digitalisierung ist ein
2: weiterer Entwicklungsprozess zum Wohle aller Bürger. Die Digitalisierung soll keinen Menschen ersetzen, sondern den Menschen helfen, vieles leichter zu haben. Und da kann gerade auch die Krankenhauslandschaft enorm von profitieren. Vielen
0: Dank. Mein dritter Talkgast der heutigen Sendung ist David Reger, CEO und Founder Hans Robert. Er war sowohl als Sozialarbeiter in San Francisco, aber auch in Geschäftsführer und Gründer diverser Hightech-Unternehmen tätig. Nun hat er mit seinem Team Hans Robot Germany innerhalb eines Jahres den ersten kommerziellen, kognitiven Roboter entwickelt, der durch den Einsatz neuester Techniken im Bereich Artificial Intelligence, Sensorik und Hardware Design eine Kollaboration zwischen Menschen und Robotern ermöglicht. Herzlich willkommen Herr Reger. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Herr Reger, Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mit Robotik zu revolutionieren. Sie bezeichnen Ihren kognitiven Roboter als Quantensprung im Bereich der Robotik. Erläutern Sie uns dies bitte einmal.
3: Genau. Also, ja, ich denke, jeder von uns kennt natürlich die Roboter, die gibt es natürlich schon seit ein paar Jahren. Ne? 1960 ist der erste Roboter tatsächlich eingesetzt worden in der Automotive -Industrie. Und bis heute. Ähm, findet man sie auch meistens nur dort, wo sage ich mal einfach nur sehr hohe Quantität geht oder gleichbleibende Qualität. Und ähm, was wir jetzt geschafft haben, ist ähm, endlich sag ich mal ein System zu schaffen, ein kognitives System, welches natürlich sich äh, der Umgebung anpasst, der die Umgebung versteht die Umgebung überhaupt wahrnimmt. Und das ist natürlich äh, ein Riesenschritt in allen möglichen Bereichen, jetzt im Med Medical, aber genauso in vielen anderen Bereichen, wo man tatsächlich wir auf einem natürlichen Weg bis so zum äh, Roboter unterhalten können, dem Roboter vielleicht was zeigen können und äh, der Roboter führt es dann aus. Also ich denke, äh, es wird jetzt einiges sag ich mal, verändern in allen möglichen Branchen auf der Welt. Ja. Vielen Dank. Ich bedanke mich.
0: Als nächstes darf ich Christopher Thielen, Geschäftsführer APROSTOR, begrüßen. Für die internationale Expansion ist er zuständig, hat rund um den Globus viele verschiedene Gesundheitssysteme sowie Versorgungsstrukturen kennengelernt und bringt Erfahrung in der Konzeptionierung und Lösungsfindung mit. Christopher Thielen steht für eine ganzheitliche Sichtweise der Apotheke. Herzlich willkommen, Herr Thielen. Herzlich willkommen, danke. Herr Thielen. Das Thema unserer Sendung ist Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung. Inwieweit spüren Sie als Kommissionier, Technik, Pionier und Anbieter von digitalen Apothekenlösungen dies bereits bei Ihren Kunden? Wir machen das
4: ganze Thema bereits seit Mitte der 80er Jahre. So richtig groß wurde es Ende der 90er und was wir sehr spüren ist, dass der Druck, immer größer wird, sei es vom, vom Ausland her, Versandapotheken, sei es aber auch Digitalisierung, KI. Das sind Themen, mit denen sich unsere Kunden traditionell nicht auskennen und wir versuchen dabei mit unseren Lösungen zu helfen.
0: Vielen Dank. Danke. Unser fünfter Talkgast der heutigen Sendung ist Dr. Gunther Wertmann-Helmsauer-Kuramed-Management-Gesellschaft und Beratungszentrum für das Gesundheitswesen. Seit mehreren Jahrzehnten gestaltet er medizinische Versorgungszentren, zunächst in Stadt Bamberg, sowie zeitversetzt als Geschäftsführer der Helmsauer-Kuramed-Management-Gesellschaft mit über 30 Niederlassungen, bundesweit über 24.000 Ärzte aus Human- und Zahnmedizin, 100 Kliniken sowie 150 medizinischen Versorgungszentren, ein nachhaltiger Bereich. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wertmann.
5: Ich bin gerne hier, auch vielen Dank.
0: Herr Dr. Wertmann, als einer meiner ehemaligen Studierenden zählen Sie zu den Gestaltern im deutschen Gesundheitswesen an einer der besonderen Schnittstelle, nämlich der medizinischen Versorgungszentren, hier ambulant stationär. Geben Sie uns bitte einen Einblick in den Stand der
5: Digitalisierung in diesem Sektor. Ich will dies mal festmachen an einer Kassenabrechnung, exemplarisch, da kennen wir uns am besten aus. Es kommt heute eine Kassenabrechnung, wir betreuen MVZs, die teilweise mit, mit, lassen Sie es mal, 20 verschiedenen Unternehmenseinheiten sein, 150 Ärzten und vielleicht 20 verschiedenen Fachbereichen. Und dann kommen nun drei Kassenabrechnungen in einem MVZ, die jeweils 300 Seiten haben. Innerhalb dieser Kassenabrechnung haben sie dann noch Teile, die noch in, nach dem alten ASCII-Modus, das heißt, wir fallen jetzt quasi vor Windows zurück auf den alten DOS, Stand entsprechend schwer sind, diese Dinge zu lesen. Wenn wir nun wissen, dass der Einzelpraxis mit mit einem Arzt und einem Fachbereich häufig von den Ärzten schon nicht verstanden wird, und dann würde so eine Kassenabrechnung mit 300 Seiten auf Basis eines MVZs mit 20 verschiedenen Fachrichtungen oder mit MVZs aus 20 verschiedenen Fachrichtungen dann im Prinzip sehr plausibel darstellen, dass es mit der Digitalisierung soweit noch nicht da ist. Der Ant, des, der sozusagen der Anteil der Digitalisierung ist, dass sich die Kollegen diese Seiten dann als PDF runterladen müssen und sie nicht mehr per Post bekommen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Lassen Sie uns zunächst mit der Welt der Robotik starten. Herr Reger, Ihr Unternehmen entwickelt seit vielen Jahren Roboter und Robotik für die unterschiedlichsten Wirtschafts- und Lebensbereiche. In welchen Sektoren des Gesundheitswesens können Roboter Einzug erhalten?
3: Vor allem, ähm, wenn ich es jetzt benennen soll, gerade in Altersheimen zum Beispiel als, als Hilfskraft. Ich denke gerade für die unergonomischen Arbeiten ähm, oder die Arbeiten, die nicht ganz angenehm sind, ähm, wie auch zum Beispiel auch in Krankenhäusern vielleicht auch als Logistiksystem äh, zum Beispiel um äh, das Essen äh, zu transportieren oder zu verteilen und so weiter. Also natürlich aber auch in diesen Operationssälen. Auch könnten wir zum Beispiel in gewisse, ähm, sag ich mal, Bereiche eingrenzen und sagen, das sind so No-Go-Zones oder wie, wie wir sie auch nennen. Ähm, und und dann würde der Roboter auch tatsächlich niemals einen Fehler tun und da vielleicht mal auszusehen, daneben piksen oder so.
0: Sie haben es gerade erläutert, die robotergestützte Möglichkeit des Operierens. Wir sehen hier den Da Vinci. Wieso sind Roboter noch nicht flächendeckend in Operationszellen und Pflegeheimen?
3: Ähm, ist ganz einfach zu beantworten. Und zwar äh, ist eigentlich gleich wie mit unserem Haushalt. Warum haben wir... Derzeit noch keine Assistenten in unserem Haushalt oder keine Hilfsroboter in unseren in allen Bereichen unseres Haushalts, so ist es auch im, im Krankenhaus oder gerade bei diesem Operationsroboter von Da Vinci. Ähm, jeder, der ihn schon mal bedient hat, ist ein Held. Also weil es natürlich nicht ganz einfach ist, so ein Produkt, sage ich mal, tatsächlich zu bedienen. Man braucht extrem viel Erfahrung, man braucht natürlich extremes Wissen und man hat äh, natürlich derzeit noch gar nicht die Fähigkeiten, sage ich mal, die Umwelt, äh, sag ich mal, die äh, ja. Äh, sag ich mal, zu erkennen und mit der interagieren zu können. Und durch die neue Art von kognitiven Roboter können wir halt tatsächlich die Umgeld, äh, Umwelt nicht nur wahrnehmen, sondern auch mit der äh, ja interagieren. Das heißt, und er wird äh, tatsächlich bedienbar, weil wir könnten jetzt über Sprachsteuerung zum Beispiel, also die neue Art von Robotik hört, äh, spricht auch zurück, äh, fühlt und sieht, ne? und wir könnten, sage ich mal, wie wir es halt gewohnt sind, wir artikulieren, wir gestikulieren, so könnte auch jetzt der Roboter, sage ich mal, für uns die Arbeiten durchführen und das sehr, sehr, sehr präzise, aber auch sehr einfach. Und das war bis heute nicht möglich.
0: Herr Dr. Gergel, Robotik und ihre Vorzüge sind nur die eine Ebene der Digitalisierung. Zwei Themen im Zusammenhang der Digitalisierung, die immer wieder ins Spiel gebracht werden, sind die künstliche Intelligenz und Mobile Devices. Sie bieten mit Ihrem System innerhalb Ihres Unternehmens genau für die Radiologie und für die Behandlung von Schlaganfällen passgenaue Möglichkeiten an. Erläutern Sie dies bitte einmal gleichermaßen vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung. Ich mache das ganz kurz und praktisch an einem Beispiel
1: fest. Wenn man heute in ein Klinikum geht und das ist leider die Situation, wie wir sie immer wieder draußen vorfinden, dann ist es so, wenn ein Arzt im Vordergrunddienst, der jüngere Assistenzarzt, noch einmal Rücksprache mit seinem Oberarzt halten muss, der Rufdienst hat, dann wird das Telefon einfach gezückt. Es wird ein Bildschirmfoto von der aktuellen Aufnahme des Patienten gemacht. Und diese wird dann beispielsweise per WhatsApp an den Kollegen geschickt, um sich darüber auszutauschen. Dass das datenschutztechnisch eine Katastrophe ist, das ist jedem bewusst. Und das ist eine von diesen Lücken, die wir eben mit unserem Produkt füllen wollen.
0: Das Ganze natürlich, die ist
1: konform weil die Daten immer in der Obhut der Klinik bleiben.
0: Herr Dr. Gergel, Sie haben uns einen Film zu Ihrer Anwendung mitgebracht. Diesen wollen wir uns einmal anschauen.
1: In dem Video hat man kurz gesehen, dass wir seit April diesen Jahres eben, um, die Lösung verstärkt in Kliniken auch um, mit einer verlängerten kostenlosen Testphase angeboten haben, gerade weil immer mehr Ärzte auch aus der Radiologie eben in Quarantäne mussten und somit eben auch von zu Hause aus als sogenannte Teleradiologen eben immer noch an dem Klinikalltag teilhaben konnten. Und es freut uns, dass es, um, es wurde sehr stark angenommen und hat natürlich auch unsere Sichtbarkeit dementsprechend vergrößert.
0: Wie profitieren die Patienten davon, wenn Radiologien bzw. Kliniken ein solches System, wie wir es jetzt von Ihnen gerade erlebt haben, im klinischen Alltag einsetzen?
1: Von der ersten um, Indikationsstellung, wenn er von Angehörigen gefunden wird, bis er dann behandelt wird, muss man die Zeit möglichst kurz halten. Und der Schlüssel da zum Erfolg ist eben, dass es eine reibungslose Kommunikation aller beteiligten Akteure gibt.
0: Herr Dien. Wir haben vorhin von Herrn Reger gehört, dass Mensch und Maschine eine Einheit bilden mögen. Letzten Endes, Sie sind Anbieter von Automatisierungstechnologien in der Apotheke. Und auch hier gibt es eine Symbiose zwischen dem Menschen auf der einen Seite in der Apotheke und der Technik auf der anderen Seite, welche es bestmöglich zu realisieren gilt. Wie beurteilen Sie dies? Das ist richtig. Also Wir stellen Hightech her für Pharmazeuten, um
4: die diese bei der Arbeit zu unterstützen. Deswegen haben wir den Anspruch, unsere Technologie, unsere Roboter, unsere Kommissionierautomaten, auch unsere Software so einfach wie möglich zu gestalten, dass man eben nicht den Doktortitel braucht, auf gut Deutsch, um unser unsere Lösung bedienen zu können, sondern dass es ineinander übergeht.
0: Zur Steigerung der Effektivität und Verbesserung der Patientenversorgung, gerade in Bezug auf Arzneimittelsicherheit, kommen der künstlichen Intelligenz und dem maschinellen Lernen eine besondere Bedeutung zu. Spielen diese Themen bei Ihren Lösungen eine Rolle? Auf
4: jeden Fall. Ja, eine sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle, also neben den ganzen Prozesseffizienten, ist Sicherheit. Ja, äh, Medication adherence äh, zum Beispiel oder die lückenlose Nachverfolgbarkeit des Weges des Medikaments und die Sicherstellung, dass der richtige Patient zum richtigen Zeitpunkt das richtige Medikament bekommen hat, Kern unserer unserer Lösung. Ja.
0: Herr Milenz, Sie setzen ebenso auf Technologie. Gemeinsam mit Ihrer Gattin haben Sie eine App entwickelt. Die Idee entstand aus Ihren eigenen persönlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Erkrankung ihres gemeinsamen Sohnes. Klären Sie uns bitte auf. Was ist die Fürsorge-Finder-App. Die
2: Fürsorge-Finder-App ist eine Vermittlungsplattform für Hilfesuchende und Fürsorgedienstleister. Das sind bei uns zum einen die ambulanten Pflegedienste, Tagespflegeeinrichtungen, Homecare-Versorger, aber auch Sanitätshäuser, Logopäden und Podologen. Das Besondere hierbei ist, dass wir eine Echtzeitaktualisierung haben. Das heißt, wir können in Echtzeit sehen, welcher Dienstleister zum Zeitpunkt der Suche freie Kapazitäten hat. Das spart zum einen Nerven, Zeit und auch Geld. Zudem kann man auch noch bequem Rezepte an Sanitätshäuser senden.
0: Das Problem, welches schildern, ist ein alltägliches. Auf der einen Seite haben wir den Suchenden, sei es im ambulanten Bereich, im häuslichen. Auf der anderen Seite haben wir den Anbietenden, der letzten Endes Gesundheitseinrichtung sein kann, Pflegeeinrichtung und ähnliches. Wer gehört zu Ihrer Zielgruppe? Wen möchten Sie mit Ihrer Fürsorgerfinder-App erreichen? Da sind zum einen die, die Hilfe suchen, das ist
2: vielleicht die Großmutter, die eine ambulante Pflege braucht für zu Hause, aber auch eben die Krankenhäuser, die einen zusätzlichen Service für ihre Patienten anbieten und dadurch auch den Sozialdienst und den Pflegedienst entlasten mit dieser App. Sie können die App kostenlos zur Verfügung stellen und die Menschen, die Hilfe brauchen nach einem stationären Aufenthalt, können sich selbst den passenden Dienstleister
0: raussuchen. Sie haben uns ein Video mitgebracht im Zusammenhang Ihrer App. Gerne möchten wir uns dieses gemeinsam anschauen.
2: Genau, hier haben wir einmal äh, dargestellt, wie unsere App funktioniert. Ne, mit dieser App kann man anhand eines Ampelsystems ganz leicht erkennen, welcher Dienstleister zur Zeitpunkt der Suche Kapazitäten hat. Des Weiteren kann man sehen, welche Spezialisierung er hat. Man liest einen kleinen Steckbrief, kann sehen, welche Sprachen er anbietet und sofort per Klickkontakt aufnehmen.
0: Herr Dr. Wertmann, Ihre Unternehmensgruppe betreut unter anderem 24.000 Ärzte, hier Niedergelassene und Angestellte aus den Bereichen Human- und Zahnmedizin sowie circa 100 Krankenhäuser. Einen großen Schwerpunkt bilden dabei im Rahmen Ihrer Arbeit die medizinischen Versorgungszentren, landläufig auch unter Ärztehaus- oder Ärztezentren bekannt. Vor welchen Herausforderungen stehen diese grundsätzlich und insbesondere in Zeiten von SARS-CoV-2?
5: Ja, unsere klinikgetragenen MVZs in der Regel sind es überwiegend solche, die sind momentan doppelt getroffen. Ich habe äh, das Problem, dass wir im Rahmen der, des Patientenklientel, was von diesen klinikgetragenen MVZs betreut werden, eher Schwierigere Krankheitsbilder, das heißt Patienten, die mit einer höheren Morbidität äh, betroffen sind, betreut werden, die dann in einem Vergütungssystem, was also in erster Linie über die Fallzahl und im Rahmen einer Pauschalierung jetzt keinen Unterschied macht, in welcher äh, sagen wir, Behandlungsintensität Patienten betreut werden, äh, konstruiert ist, habe ich äh, erst das Problem, dass diese höhere Behandlungsintensität an den MVZs in der Vergütung nicht sich widerspiegelt, so dass hier dann mit entsprechenden Ergebnisproblemen zu kämpfen ist. Und in zweiter Linie, das ist quasi dann der Doppelschlag jetzt unter Covid-Sars. Das Problem, dass diese Kliniknähe natürlich die Patienten abhält, in diese Kliniknähe zu kommen und teilweise die Praxen sogar geschlossen werden müssen, weil sie dann in Klinikinfrastruktur laufen, wo wir die Patienten ambulanterseits gar nicht mehr in die in die, in die Krankenhäuser raus, reinlassen wollen, also doppelt getroffen.
0: Herr Reger, Robotik war in den Anfängen das Stümpfe ausführen von einfachen Tätigkeiten, Handgriffen. Mittlerweile werden Robotik, die Robotertechnologie und die künstliche Intelligenz in einem Atemzug genannt, Technologieschübe. In der Robotik stehen in engem Zusammenhang mit künstliche Intelligenz Anwendungen und deren Integration. Sie haben uns hierzu ein kurzes Video mitgebracht, welches wir uns gemeinsam ansehen.
3: Wir haben hier in diesem Fall nur die Augen gesehen. Das heißt, wir haben ja gewisse Sinne, wie hören, fühlen und sehen und äh, die miteinander interagieren. Das heißt... Ähm können ganz neue Arten von Fähigkeiten natürlich gestalten. Und äh, in diesem Fall hat man gesehen, dass der Roboter sozusagen eine Kamera drin hat. Das heißt, er sieht die Umgebung, verwandelt sie in eine Point Cloud und aus der Point Cloud trifft er Entscheidungen. Erkennt zum Beispiel, dass ein Schraubenzieher ein Schraubenzieher ist, erkennt, dass ein Hammer ein Hammer ist und so weiter. Und das sind Dinge, halt, die waren vorher gar nicht möglich, weil es natürlich diese Erkennung gar nicht gab, dass die künstliche Intelligenz gar nicht dahinter war. Und ähm, das ist so ein bisschen auch, äh, sag ich mal, das ist der einzige Weg eigentlich, sag ich mal, wirklich einen Roboter sag ich mal, auch in Medizin zu bringen, wenn der natürlich auch die Umgebung wahrnimmt und damit auch interagieren kann. Und das ist eigentlich auch sag ich mal, kurz gezeigt worden. Ne? Herr Dr.
0: Gergel, Sie bieten zahlreiche Möglichkeiten an, um die Vernetzung in der Radiologie zu verbessern. Zeigen Sie uns doch bitte einmal ein, zwei Möglichkeiten auf, hier der Vernetzung von radiologischen Praxen, Zuweisern und Patienten. Das kann man an
1: einem sehr einfachen, praktischen Beispiel wieder festmachen. Um, jeder kennt das, wenn er um, eine radiologische Aufnahme bekommen hat, dass er die CD in die Hand gedrückt bekommt. Und diese CD ist für alle Beteiligten ein, ein riesiger Graus. Um, der Patient kann damit nichts anfangen, will meistens auch wenig damit anfangen. Er will nur, dass diese Daten zu dem nächsten Behandelnden möglichst einfach weitergereicht werden. Wie sieht es in der Realität aus? Man nimmt die CD, der Patient geht damit zu seinem um, weiterbehandelnden Arzt. Der muss die CD nehmen, muss die in ein Laufwerk einlegen, dann muss das Erst hochfahren, dann muss der Datensatz extra noch mal geladen werden. Das ist sehr umständlich und wie gesagt für alle Beteiligten ein Graus. In dem Zeitalter der Digitalisierung, wieso kann ich das nicht über einen Link einfach direkt allen Beteiligten zur Verfügung stellen? Da kommt der Datenschutz wieder ins Spiel, da kommen Datensicherheitsaspekte ins Spiel. Aber genau das ist das, was wir mit dem System ermöglichen.
0: Herr Thiel, das Gesundheitswesen, das zeigen auch die aktuellen Entwicklungen, ist nicht abgekoppelt von den Trends andernorts. Dennoch nicht alles, was in anderen Ländern gelebte Praxis ist und sich dort bereits bewährt hat, sieht auch gleichermaßen hier in Deutschland eine Anwendung. Kommen Sie oder Ihre Kunden hinsichtlich politischer oder rechtlicher Begebenheiten an Ihre Grenzen Leider ja. Ein Beispiel, wir haben
4: ein, ein Terminal, ein Abgabeterminal im, im Programm, im Portfolio. Sieht ein bisschen aus wie ein Geldautomat, auch bewusst so, ja, in puncto Sicherheit. ja. Geld ist für uns ja auch ein äh, wertvolles Gut, ähnlich wie, wie Medikamente. Ähm, über dieses Terminal kann ich neben neben dem Shoppen von Freiwahlprodukten wie Taschentücher, Zahnpasta, ähm, kann ich meine Ware auch abholen, die ich vorher äh, bestellt habe. Ich kann aber auch mich remote beraten lassen. Sprich, über dieses Terminal kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit eine, eine Videokonferenz mit dem Apotheker aufbauen und mich beraten lassen, ähm, die, die Beratungsqualität ist identisch mit der, als wenn ich dem, dem Apotheker in, in der Apotheke gegenüberstehe. Ähm, der Apotheker hat vollen Zugriff auf sein Sortiment und die Abgabe des Medikamentes und die Identifikation des Patienten sowie die Identifikation der Or Organ Originalität des Rezeptes, ist vollkommen gegeben. Der Prozess oder der Weg des Medikamentes aus dem Warenlager bis hin zum Patienten ist lückenlos dokumentierbar, sodass ich wirklich eine
0: sichere Abgabe dokumentieren kann. Ist heute noch nicht erlaubt. Sie haben uns eine Darstellung einer Apotheke der Zukunft mitgebracht. Diese wollen wir uns einmal gemeinsam ansehen. Sehr gerne.
4: Wir beginnen. Am, am Eingang, mit unserem Digital Butler, der wirklich den eintretenden Kunden darauf vorbereitet, auf den Besuch in der Apotheke, mit allen möglichen notwendigen Informationen be versorgt, bevor er in die Apotheke betritt, und führt den Kunden dann, den Patienten dann an den an den richtigen Ort. Ähm, Daneben haben wir diverse Möglichkeiten und Touchpoints geschaffen zur Selbstberatung. Zum Beispiel man stellt sich eine Weltkarte vor, ich möchte jetzt nach Südafrika reisen, ich klicke auf Südafrika und bekomme eben die Reise oder äh, die Reiseapothekenempfehlungen für Südafrika angezeigt, ja, sodass ich mich als Kunde wirklich komplett beraten kann, entweder selber oder geführt durch das Fachpersonal, das kann ich aber selber entscheiden.
0: Herr Dr. Wertmann, auch Sie unterstützen Ihre Kunden, die Betreiber von medizinischen Versorgungszentren mit digitalen Lösungen. Konkret mit dem von Ihnen entwickelten MVZ-Navigator. Sie bezeichnen die Anwendung als digital aktuell und leistungsorientiert. Und Sie bieten diese in der sogenannten Cloud-Lösung an. Erläutern Sie uns bitte einmal Ihre Anwendung.
5: Anwendung ist einfach erklärt. Es geht äh, um die Simulation einer Kassenabrechnung während des aktuellen Quartals. Also dahingehend mit unterschiedlichen Sichten für die MFAs in der Praxis. Den Arzt als äh, den Leistungserbringer oder den Manager, der während des Quartals eben auch äh, steuern will oder den Controller, dem äh, es letztendlich um Honorarsummen geht, diese diese Anwendung ist damit aktuell. Es wird quasi unter Sicht gearbeitet dahingehend, dass die Leistungserbringer die Konsequenzen medizinischer Entscheidungen entsprechend auch während des Quartals im Hinblick auf eine spätere Kassenabrechnung wahrnehmen können. Sie muss damit auch Einzelleistungsbasiert sein. Das heißt, im Rahmen von Häufigkeiten, von Abrechnungsziffern, die ganze Budgetlogik, alles was die Honorarabrechnung so komplex macht, entsprechend berücksichtigen bis auf die entsprechende Arztebene runter und Letztendlich digital. Das Ganze wird dann über, tatsächlich über so einen Webservice, der quasi als, als Webanwendung dann auch am Abend, wenn der Kollege dann am Fernseher sitzt, dann entsprechend trotzdem die, den Stand oder den, den Level, der, den, der in der Praxis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht ist, dann überprüfen können.
0: Herr Milenz, Ihre App sorgt ebenso dafür, dass in einem unübersichtlichen Markt Transparenz hergestellt wird. Die Digitalisierung im Entlassmanagement wird immer bedeutender. Viele Menschen suchen jedoch bereits von zu Hause aus entsprechende Angebote hinsichtlich der Pflege. Was kann Ihre App hierzu beitragen? Genau, das ist genau das, was unsere App von anderen unterscheidet. Andere
2: Apps und Anwendungen sind auf das Krankenhauswesen spezialisiert. Es gibt aber keine App, die von außerhalb auch den Patienten anguckt, der zu Hause ist wo sich die Pflegesituation später erst herauskristallisiert, ohne stationären Aufenthalt zu haben. Da bietet unsere App genau die Hilfe, dass man auch von zu Hause aus, ohne einen Arzt kontaktiert zu haben, schon mal schauen kann, was es da für Möglichkeiten gibt.
0: Vielen Dank erstmal für die spannende Diskussion. Bis hierhin lassen Sie uns nun zu unserer Schlussrunde kommen. Herr Reger, kann und wird Deutschland ein Vorreiter in diesem digitalen Wandel sein? Oder ist der Zug für das Land der Dichter und Denker bereits abgefahren? Also erstmal
3: äh, der Zug ist wahrscheinlich noch nicht abgefahren, aber ich denke, äh, es hängt natürlich sehr stark, äh, sag ich mal, von der Weiterentwicklung an ab. Ne? Das heißt, äh, wie die Politik jetzt, sage ich mal, darauf reagiert. Was gerade, also ich meine, es fangen immer mehr Leute an, sich ein bisschen zu beschweren, ne? äh, dass hier schwer vorwärts geht, dass man vielleicht ein bisschen träge sind. Weil wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich was Innovatives gestalten möchte, dann äh, wird man auch ja, sofort, sage ich mal, ins Ausland gelockt, weil gerade halt die USA natürlich äh, ganz anders fördert. Äh, mit den Investoren haben wir eine ganz andere Strategie, genauso wie auch äh, in China. Und ich denke, gerade in Deutschland sollte dringend was passieren, gerade von Seiten Politik, dass wir ja den Zug nicht verpassen. Ne? und Herr ja.
0: Dr. Gergel, ein Argument, was immer wieder gerne angeführt wird, sind die Kosten. Einerseits die einmalkosten und andererseits die laufenden Kosten. Wie begegnen Sie diesem Argument? Das stimmt. Selbstverständlich sind die Kosten immer wieder ein Punkt. Und Aber
1: wir sind in Deutschland sehr gut aufgestellt. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass es daran scheitert, dass es irgendwie zu wenig Geld gibt, sondern dass es vielleicht auch einfach falsch verteilt wird,
0: beziehungsweise die Prioritäten falsch gesetzt werden. Herr Thielen, lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft wagen. Was muss Ihrer Meinung nach dringend passieren, um kurzfristig Versorgung zu sichern und langfristig Schritt zu halten oder vielleicht sogar im besten Fall Benchmark zu werden?
4: Jetzt gilt es, dass sich die, die unterschiedlichen Akteure im Gesundheitswesen nicht mehr mit sich selber oder weniger mit sich selber beschäftigen oder weniger gegeneinander arbeiten, sondern mehr miteinander. Und das sollte, da sollte auch die Politik relativ schnell die Weichen stellen und das auch entsprechend fördern.
0: Herr Mielenz, wie gestalten sich Ihre weiteren Planungen? Kann man Ihre App bereits bundesweit nutzen und wie sieht es mit der Skalierbarkeit aus?
2: Unsere App ist bereits bundesweit einsetzbar. Schwerpunkt haben wir natürlich am Anfang in OWL geplant, unsere Homebase, haben aber auch schon deutschlandweit Kunden. In Zukunft wird es so sein, dass wir noch enger zusammenarbeiten werden mit Kooperationspartnern. Wir sind auch auf der Suche nach Investoren.
0: Genau, und so sieht unsere Zukunft aus. Herr Dr. Wertmann, das Gesundheitswesen ist einerseits im Aufbruch, andererseits verzeichnen wir aber auch ein ausgeprägtes Beharrungsvermögen. Wäre eine Finanzoffensive der Politik, wie beispielsweise bei den Krankenhäusern oder bei den Schulen, für den gesamten Gesundheitssektor erstrebenswert?
5: Klare Antwort, gebremst wird, selbstverständlich. Wir haben im Gesundheitswesen wahrscheinlich wie nirgendwo unterschiedlichste Interessenslagen, die letztendlich miteinander kollidieren. Allein das stellt fast unüberwindliches Hindernis dar.
0: Herzlichen Dank an die heutigen Gäste unserer 14. Sendung Digital Health TV. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest 2020 und einen gesunden Übergang in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese turbulenten Zeiten. Schalten Sie auch beim nächsten Mal Anfang 2021 wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV, produced by www.bgm.ag. Ihr Andreas Helmut Grün.